0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女莫娜。每次啊，每一周在想科技小电报的时候，我都会挑蛮久的，因为有时候会当周没有发生什么大事嘛，或者是。呃，有那些厉害的产品上市，所以啊，当周我就会觉得比较淡一点。那那个时候，我就会挑一些比较生活类啊、有趣的数位科技资讯分享给大家。那我觉得每一周所挑的科技新闻啊，其实也都是自己每个编辑所挑的，所以也会带有一点点的个人风格。那想问问大家，如果让你自己选择的话，你觉得本周的哪三则重大的科技新闻是你觉得很重要的呢？那你会怎么选呢？如果是我的话，这周啊，对我来说最重要的新闻呢，是台积电创办人张忠谋，还有联电荣誉董事长曹兴诚之间的世纪之握。因为我自己本身是科技产业线的记者，以前啦、啊、有跑过一两年这样子，就是会追着那些科技大佬跑，就是、他们在哪我就得在哪。所以啊，一直到从以前到现在，我都有在持续关注，就是产业方面的新闻，还有这些科技大佬们的动向。那我自己啊，非常崇拜的一个企业家。创业家就是张忠谋先生，那我今天呢，就是想来跟大家分享张忠谋跟曹星辰之间的故事。那我们先回顾到，就是这件事情发生呢，是在本周的十二月十五号，刚好呢是新竹科学园区，也就是我们熟知的竹科，他们刚好举办四十周年的庆祝活动。那在这场活动中，聚集了非常非常多的科技大佬们，包含鸿基的创办人施振荣先生、联发科董事长蔡明介先生等等。那当中最大咖的，当然就是台积电的创办人张忠谋，还有联电的荣誉董事长曹兴诚。那为什么这会让？我觉得它是一个令我非常动容的时刻呢，因为这是张忠谋跟曹星辰暌违二十年再度同台，而且呢，更在台上出现了世纪大和解的世纪之握，就是曹星辰啊，他在上台颁奖致辞之前呢，特别走向张忠谋先生的位置跟他握手致意。那你会觉得说，明明就是单纯的握手啊，不是很正常吗？是正常的礼仪吧？如果是我，我也会啊。不过，其实啊，你要先知道，其实张忠谋跟曹星辰他们一直被比喻成说是科技圈的太阳与科技圈的月亮，也就是王不见王，有一种余亮情节的感觉。那我接下来就要说，为什么他们会有这样的故事产生？这就,就要回溯到三十几年前，那个时候台湾是正值经济转型的时候，希望从原本的纺织业为主，转而发展电子产业。哎、欸，你有想象过吗？或者是大家呃，曾经是在那个年代吗？其实台湾啊，在以前是以纺织业为主的、哦，是所有国所称的纺织大国，做的都是成衣啊，然后成衣的制造，然后再批发到各国。所以台湾在纺织这一块呢是非常厉害的。不过纺织它基本上还是处于传统产业。那如果一个国家要呃开始进行升级的话，当然要转向电子业的发展。那最后呢决定要发展电子业后，是由政府来主导。那并决定走向基体电路产业这块路。那基体电路呢其实就是半导体里面非常重要的一环。那在这样的时空背景之下，联电跟台积电就相继成立了。因为大家知道联电其实是比台积电还要早成立的嘛，所以其实论辈分来说，那个台积电可能还要叫联电一声学长。好、啊，这是题外话。那我们把时间拉到1982年，这个时候的曹兴诚他刚接任了联电的总经理。那联电呢，起初是予以 IC 整合元件制造起家。不过在这段路程中呢，曹兴诚就觉得说，这个路以后只会越走越窄，而且就是很容易出现替代的人，然后以及很容易被取代。所以他觉得这条路会越走越艰辛，所以他那时候就想出了一个独创的方法，他叫做改做金元代工，也就是我们现在所熟知的台积电金元代工的模式。那曹兴成就把这个想法、啊、带着，特地飞到美国跟当时的张忠谋请益。不过那个时候的张忠谋就觉得说，嗯，这个感觉可能不太可行哦，未来应该会很辛苦。但是三年后呢？这就是一个转折啦。三年后，张忠谋受到孙运璇的力邀，回到台湾担任公园院院长，然后他同时也兼任人联电的董事长。他直接变成了曹星辰的上司，而且呢，在隔年还创办了台积电。而且台积电走的路线就是当初曹星辰跟他提起的金圆代工模式。你想嘛，你原本自己提出的一个。呃，工作模式被人家可能有点算是否定了，但是你过没多久看到他用了你这个草创的这个模式，你当然心里会有一点点不是滋味吧。那其实走到了1991年的时候，这时候的张忠谋啊，他其实就是身兼联电的董事长职位，然后呢，也身兼就是台积电的执行长职位。这个时候，曹新成就联合了其他联电的董事长，他就以敬业回避的理由，就是要张忠谋辞掉联电的董事长，就是请他就是只要负责好担任台积电的董事长就好了。那自此之后呢，才发生了就是类似有余量情节的感觉。那在那个年代啊，其实联电跟台积电呢，在经营上面就是一直互别苗头啊，然后不管是经营啊，不管是营收也好，还有就是呃双王之间呢，也是一直有竞争的感觉。那他们就开始争夺谁才是晶圆代工这个独创的半导体商业模式的发明者。所以啊，我们才会说，就是张忠谋跟曹新成被外传有鱼量情节。那你看，这个原因导致他们这二三十年来从来没有同台过，而且从来也都没有见面过啊！当然是台面上也没有见面过啦？如果私底下有没有见面，其实我就不知道，说不定人家私底下明明就很好，只是我们硬要把他们说成余量情节。不过老实说，在他们握手当下，我看到我很多以前的记者朋友都发文说，就是很像把。台湾的半导体发展的历史重新看过了一遍，一样就是很令人动容。尤其是联电跟台积电的成功，也被很多全球的企业模仿。所以啊，张忠谋跟曹新成在全球的半导体的发展上面是扮演着非常重要的角色，而且他们的地位也非常的高。所以呢，我才会觉得说他们在握手的当下会让人那么动容。那不知道大家喜不喜欢这样的，就是比较偏产业啊，就是偏人物一点的故事。那如果大家喜欢的话，或许下次轮到我播报 podcast 的时候，也可以跟大家多分享一些我可能听过的故事。不知道大家觉得如何呢？那接下来呢，我们来分享第二则新闻。第二则新闻我自己觉得蛮有趣的啦，就是我有看到 CNN 做了一条这样的报道。你觉得需要怎么样的条件，要花多少钱才能成为一位超级果粉呢？注意哦，是超级哦。外媒帮你算出来了，总共呢要花台币224十万元， 224十万元呢、欸。你看，在台湾大概就是一台特斯拉车子的价钱了。而且啊，这224十四万呢、啊，你就是要把所有最高规格的苹果产品包下来。我们举例 iPhone 好了，那如果你 iPhone 现在要买最高等级的 iPhone， 你就是 iPhone 12 Pro Max 嘛，而且你要选择5 1 2 GB 最大容量版本。另外啊，你还要买它的 Max Safe 的卡套。卡夹，还有它的充电器，甚至你还要买 Apple Care 哦，所以等于你要用所有最豪华、最高规格的方式去买 iPhone， 大概花完呢会是五万五左右。那如果来看看电脑的话，电脑最贵的就是那个 Mac Pro， 就是先前刚推出的时候一直被说很像刨丝器的那个那台电脑，它就是长得呃就是金属，然后金属，然后银色，然后上面很多孔洞，所以就被大家笑说，哎，怎么感觉很像？是抛石器，然后那时候就有很多梗图。可是啊，它其实还蛮贵的，它自己本身啊就要二十万台币了。然后它其实还有周边很多配件，比如说它还有还可以加上四个轮子，然后它显示器其实也是,也是要另外买的。所以如果你把整组的 Mac Pro 买下来，你要花到一百七十万台币，一百七十万呢、欸。抱歉，我真的做不到，我真的没钱。那另外啊，如果你加上 MacBook Pro 啊 ，iPad Pro， 还有 Apple Watch， 再来还有 Apple TV、Apple Music， 像这样所有的苹果服务跟硬体这一整类整个买下来，你整组花费要花到200多万元。我只能说，贫穷真是限制了我的想象。以后如果有人跟你说他自己是超级过分的话，就请把这则新闻贴出来给他看，跟他说这个才是苹果王者，好吗？不过、啊、我在录这则新闻的小电报当下、啊，因为我们有导演帮我们剪辑嘛，那导演剪完这则，他就跑过来跟我说：“哎、欸，我觉得你这比喻不对，因为你看我两百多万，我只能拿去买一台车嘛。我为什么不去买所有苹果的东西？这样我可以一次拥有手机，一次拥有 Apple TV， 一次拥有什么平板啊，然后拥有笔电什么的，我可以有少说有十几样产品、欸。哎，那我当然是选十几样产品啊，嗯。”想想好像也是对啦，可是可是我就想买特斯拉，你不觉得特斯拉开在路上就是帅吗？我想我可能就是那种很不忠诚的果粉吧，但我一直不觉得我是果粉啊，我只是用苹果手机而已，其他东西其实也不是用苹果。嗯，那如果是你们，你们怎么选呢？最后一则新闻是我自己非常期待的新闻，就是 Disney Plus。其实先前呢、啊、一直没有传出消息说它到底什么时候会进入台湾，所以啊我一直觉得呃算是等蛮久的啦。不过近期呢有媒体悄悄发现说 Disney Plus 台湾官网终于开放了。不过我昨天上去看一下，其实里面的选项是都还不能动的，它只是会呃一个网页，然后告诉你说现在有哪些的服务项目，然后这些东西又不能点进去，然后有一个选项可以点去。就是你可以点它，然后接收未来更多的资讯。嗯，就是其实也是蛮废的一个官网啦，就是还没有开完全开放。那 Disney Plus 呢，则是预计会在二零二一年，也就是明年进入台湾。不过到底是什么时候呢？目前还是没有确切的答案啊。那为什么会有很多人还蛮期待 Disney Plus 的呢？其实是因为他们就是握有他们本身原本迪士尼就非常经典的那些 IP， 再来就是红遍全球的漫威宇宙系列，像是钢铁人、蜘蛛人等等，然后还有历久不衰的《星际大战》系列，这系列也是我最爱，然后也是让我一直很想要赶快就是加入使用 Disney Plus 的主要原因之一。而且啊，也有传出，就是 Disney Plus 进入台湾之后呢，他们可能会找一些台湾的制作商啊、片商一起合作，推出实境的节目。我自己觉得很期待，也不知道 Disney Plus 跟台湾的一些制作厂商、本土厂商做出来的节目会是长怎样。我自己啦，有一个很无聊的想象，就想说会不会 Disney Plus 哪天就在台湾这边，就是演一部台湾本土版的，就是真人版的公主电影呢？我就觉得还蛮期待的，感觉还蛮好笑的、欸，就很想看看。不然就是可能公主台语版之类的吧。当然、啊，这些就是说说笑话，逗逗大家开心。因为我觉得，就是反正每一家的那个 OTT 厂商，他们跟每个在地的一些电影商或是制片商啊，所做出来的东西，其实都会带有一点点他们那个品牌的一些个风格。所以我真的蛮期待 Disney Plus 在台湾的发展的。我自己觉得啊，台湾人的影视消费娱乐能力是非常高的，而且你看，其实我们人口在全球是算蛮少的，在这块土地上，我们人虽然少，但它汇集了40多家 OTT 厂商，哎，像是呃大家可能比较知道的 Netflix， 然后 HBO， 然后 Line TV，KKTV， 然后 Fox Plus， 然后 Catch Play 啊，或者是像是电信业者所推出的中华电信 MOD， 然后台湾大哥大的 My Video， 远传的 Friday 影音，还有亚太电信。的 g t t 然后甚至是之前爱奇艺，其实这些都是 OTT 厂商。那为什么会有那么多的 OTT 厂商会越来越多进入台湾呢？其实我觉得这跟台湾啊对于盗版的追查，比起过往呢是进步非常多这件事情有关。那我觉得现在台湾啊，在盗版你要看到盗版，其实还是有，只是比以前少非常多。所以我觉得对 OTT 厂商是非常友善的环境，才会让那么多家的 OTT 厂商愿意进驻台湾。那我觉得加上台湾啊，有很多非常棒的 IP 内容。其实我们在制作脚本啊，或者发想内容上面，台湾是有非常非常棒的硬实力。的那这个硬实力其实也是国外都非常认同的，只是我们台湾人自己好像就有点唱衰自己。举例来说，像是《我们与二距离》、做工的人等等。这些都是台湾非常非常棒的剧本，所以我觉得台湾人们，我们要给自己的影视内容多一点信心。那也就是这些内容呢，也会吸引很多的 OTT 厂商进驻台湾，甚至是合作。那我觉得这个就是身为消费者的我们一个非常大的福利，因为我们可以看到很多非常优秀的作品，然后也可以让这些作品输出到国外，也会让国外的人知道，原来原来这么这么棒的作品，这么有内容的戏剧是出自于台湾。那你也跟我一样期待 Disney Plus 进入台湾吗？欢迎跟我们分享哦。那另外啊，今天的 Podcast 内容也有录制成影音版的科技小电报，大家也可以到我们的 YouTube 频道上面去观看哦。我是电塔少女莫娜，希望我们下次的 Podcast 再见啦，拜拜。